0: SWR aktuell Kontext. Mensch, ärgere dich nicht. Der Name des Brettspiels ist Programm und leicht gesagt. Denn egal ob im Spiel, im Sport oder in der Politik, ob wir eine Wette abschließen oder uns mit anderen um einen Job bewerben, immer treten wir an, um zu gewinnen. Und wenn wir dann doch verlieren, dann ist ein bisschen Ärger noch das wenigste. Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, das sind die Gefühlswelten, die Sieg und Niederlage trennen. Gute Gewinner, schlechte Verlierer über die Psychologie des Siegens und Scheiterns. Am Mikrofon ist Petra Waldvogel. Gewinnen, das ist das Wichtigste für mich. So einfach ist das soll der portugiesische Profifußballer Cristiano Ronaldo gesagt haben. Und für ihn mag das ja stimmen, aber ganz so einfach ist es eben nicht. Nicht immer und nicht für alle. Dr. Cornelia Sindermann ist Psychologin an der Universität Ulm. Frau Sindermann, ist es auch für Sie das Wichtigste, zu gewinnen? Also ich denke, grundsätzlich ist das Gewinnen für die meisten
1: Menschen, und da schließe ich mich jetzt einfach mal ein, durchaus was sehr Positives. Ob es aber das Wichtigste für mich ist oder auch für andere Menschen, das wage ich zu
0: bezweifeln. Nicht alle Menschen verdienen ihr Geld ja auch durch das Gewinnen von Fußballspielen. Nein, aber vielleicht durchs Gewinnen auf einer anderen Ebene, aber egal wie. Es ist auf jeden Fall schön zu gewinnen. Erinnern Sie sich denn noch an das Gefühl, das Sie hatten, als Sie bei was Wichtigem, was Ihnen wichtig war, erfolgreich waren, gewonnen haben? Aber selbstverständlich erinnere ich mich noch an das ein oder andere Mal, wo ich
1: was gewonnen habe oder erfolgreich war. Sehr gutes Gefühl. Ich denke, für mich ist es jedes Mal ein kleiner Gewinn, wenn wieder eine wissenschaftliche Publikation von mir tatsächlich für die
0: Publikation akzeptiert wird und dann auch veröffentlicht wird. Da freue ich mich jedes Mal sehr drüber. Und die andere Seite ein vielleicht besonders nachhaltiges Verlierergefühl. Wie war das? Also ich gebe zu, dass ich auch schon das ein oder andere Mal durchaus verloren habe.
1: Und das finde ich tatsächlich insgesamt nicht so schön. Die könnte es auch anders sein? Vor allem natürlich immer direkt danach. Tatsächlich muss ich aber sagen, dass ich persönlich mir versuche, immer mehr die Einstellung Lern draus und dann lass es hinter dir anzugewöhnen. Nicht immer leicht, aber ich gebe mir Mühe. Und so mache ich das zum Beispiel im Gegensatz zu gewinnen, jedes Mal, wenn ein Artikel von mir vielleicht
0: nicht direkt publiziert wird oder zumindest kritisiert wird von anderen. Das ist ja auch das wissenschaftliche Prinzip, Trial and Error, also Versuch und Irrtum. Aber dass Sie mal quasi das Mensch ärgere, dich nicht brett einfach vom Tisch gefeuert haben, das wäre bei Ihnen nicht möglich?
1: Ich würde sagen, jetzt aktuell wäre das bei mir nicht möglich. Tatsächlich muss ich sagen, dass ich aber als junges Kind nicht unbedingt eine gute Verliererin in dem Sinne war. Gerade bei Mensch ärgere dich nicht, weil ich da gefühlt auch
0: sehr viel Pech hatte. Ich meine, der Spruch ist ja auch schon eigentlich eine Zumutung. Mensch ärgere dich nicht, wenn man dann verliert. Definitiv. <lacht> Gewinnen ja. und Verlieren. Es sind in beiden Fällen starke Gefühle, was sich dabei in unserem Gehirn abspielt. Das erklärt Miriam Münzberg aus der SWR Wissenschaftsredaktion.
2: Tief im Zentrum unseres Gehirns eingebettet befindet sich eine Struktur namens Gyrus Zinguli. Man kennt sie auch unter dem Namen Gürtelwindung. Sie ist Teil unseres limbischen Systems. Dieser Bereich übernimmt zum Beispiel die Steuerung von Trieben, ist an Gedächtnisprozessen und an der Bildung von Emotionen beteiligt. Die Gürtelwindung selbst verarbeitet Sinneswahrnehmungen und gleicht ständig unsere eigenen Erwartungen mit den tatsächlichen Geschehnissen ab, sagt Professor Jens Brüssner. Er ist Leiter des Lehrstuhls für klinische Neuropsychologie an der Universität Konstanz.
1: Wenn es dann zu einer Diskrepanz kommt in der Erwartung mit der Realität, dann geht da eine Flagge hoch oder da wird ein Schalter umgelegt,
2: dass also dort dann eine Fehlermeldung registriert wird und gesagt wird, das stimmt was nicht. Je nach Art der fehlenden Übereinstimmung zwischen Erwartung und Realität sorgt die Gürtelwindung im Gehirn dafür, dass Botenstoffe ausgeschüttet werden, sogenannte Neurotransmitter. Das sind Hormone, die dazu führen, dass wir Traurigkeit, Freude oder Wut empfinden. Glücksgefühle lassen sich ganz besonders auf ein Hormon zurückführen, sagt Professor Simon Eickhoff, Direktor des Instituts Brain and Behavior am Forschungszentrum Jülich. Und er packt das in eine prägnante Formulierung.
1: Die universelle Währung von Glück, wenn man so will, im Gehirn, das ist das Dopamin.
2: Eine akute Ausschüttung des Nervenbotenstoffs Dopamin sorge für ein enormes kurzzeitiges Glücksgefühl, so Eikoff. Dopamin legt sich an die Synapsen, also an die Rezeptoren an unseren Nervenenden und leitet so ein Belohnungssignal weiter ans Gehirn. An das Verhalten, das zum Gewinn geführt hat, erinnern wir uns nach dem Dopaminrausch dann dauerhaft als etwas Richtiges, auch wenn der Sieg vielleicht mit unfairen Mitteln erreicht wurde. So viel zur Hormonlage bei Gewinnerinnen und Gewinnern. Doch was passiert beim Verlieren? Nun, vor dem Verlieren besteht meist die Hoffnung zu gewinnen. Das Dopamin ist durch die Vorfreude schon im Gehirn unterwegs. Aber dann passiert Folgendes, so Simon Eickhoff.
1: Die Enttäuschung des Verlierens, die basiert vor allem darauf, dass wir eine nicht erfüllte Gewinnerwartung haben. Wir hoffen, wir gewinnen. Wir haben eine gewisse Vorfreude, auch neurobiologisch. Dann kommt es aber nicht zu dem Gewinn. Und das erleben wir dann subjektiv als eine Enttäuschung, als ein Verlust.
2: Der Entzug an Dopamin im Moment der Niederlage sorgt dafür, dass der Belohnungsreiz ausbleibt und diesen Abfall der Anspannung empfinden wir dann als Enttäuschung. Doch für einige Politikerinnen und Politiker ist bei dieser Wahl nicht so schnell klar, ob sie zu den Gewinnern oder Verlierern zählen. Es ist nicht wie ein über die Ziellinie laufen und wissen, Ha, ich habe gewonnen. Unter dieser dauernden Beanspruchung ist das Hormonsystem im Gehirn irgendwann erschöpft. Professor Eickhoff spricht hier von einem Tröpfeln der Gefühle. Soll heißen, dass sich die Freude oder die Enttäuschung erst nach und nach einstellen. Machen wir jemanden für eine Enttäuschung verantwortlich, empfinden wir Ärger oder Wut. Tragen wir selbst mit Schuld, wird sich eher Traurigkeit einstellen, meint Psychologieprofessor Brüssner. Himmelhochjauchzend, zu Tode betrübt. Eine Frage
0: der Chemie, zumindest im Kopf, Frau Sindermann. Aber ist das auch sonst so im sogenannten richtigen Leben, also im Alltag? Steht der Gewinner da immer auf der Sonnenseite? Hat es im Leben grundsätzlich leichter?
1: Also ich denke mal ganz
0: grundsätzlich
1: und immer würde ich der Aussage so nicht so stimmen. Kurzfristig ist es aber sicherlich genau so, wie wir es gehört haben. Und kurzfristig fühlt sich der Gewinn natürlich besser an als der eventuelle Verlust. Und eventuell fühlt es sich dann auch kurzzeitig natürlich so an, dass wir auf der Sonnenseite stehen als Gewinner, wohingegen wir auf der Schattenseite stehen als Verlierer. Tatsächlich muss man aber sagen, dass gerade bei den langfristigen Effekten das Ganze viel komplexer wird. Denn wie sich Gewinne und Verluste langfristig auf uns, unsere Stimmung, unsere Emotionen oder insgesamt auf unser Leben im Allgemeinen auswirken, ist relativ schwer zu beurteilen und vor allem
0: vorherzusagen, weil es eben von so vielen Faktoren abhängt. Vielleicht auch den Bereich oder den Job, in dem derjenige dann tätig ist. Zum Beispiel, wenn wir auf die Bundestagswahl gucken, was bedeutet Gewinn oder Verlieren da für die Beteiligten, wo es ja um sehr viel mehr geht als jetzt um ein Brettspiel zum Beispiel?
1: Also ich denke insgesamt und damit auch für die Parteien oder KandidatInnen bei dieser Wahl, hängt das Gefühl, dass man mit Gewinnen oder Verlieren assoziiert, unter anderem damit zusammen, wie wichtig einem das Gewinnen oder Verlieren ist und, wie wir auch in dem Beitrag schon gehört haben, natürlich auch damit, was man erwartet. Ich würde jetzt einfach mal unterstellen, dass für jede Partei und alle entsprechenden KandidatInnen das Gewinnen bei der Bundestagswahl durchaus wirklich wichtig ist. Die Frage fängt dann aber schon an, wenn wir uns überlegen, was bedeutet Gewinnen? denn eigentlich für die einzelnen Parteien. Es kann bedeuten, die meisten Stimmen von allen Parteien zu bekommen. Es kann aber auch bedeuten, mehr Stimmen als bei der Vorwahl zu bekommen, also bei der vorherigen Wahl. Und ich denke, abhängig davon, wie Parteien und KandidatInnen das Gewinnen definieren, unterscheidet sich auch die Wichtigkeit des Gewinnens. Da ist auch ganz
0: wichtig das Konstrukt zum Beispiel des Referenzpunkts. Also mehr als der oder die oder mehr als zuletzt. Ist das immer im Prinzip so, also jetzt nicht nur in der Politik, geht es beim Gewinnen und Verlieren immer darum oder gibt es da auch andere Regelmäßigkeiten? Also
1: prinzipiell muss man sagen, dass Gewinnen und Verlieren beides aus verschiedensten Perspektiven zu betrachten ist und dass beides sehr unterschiedliche Dinge heißen kann, was wiederum von vielen Faktoren abhängt. Also sagen wir mal ganz beispielhaft hier, ein Faktor wäre der Referenzpunkt. Wo komme ich her? Eine Partei beispielsweise, die jahrelang sehr große Zustimmung im Volk erhalten hat und dann sinkt die Zustimmung, bewertet ein und dasselbe Wahlergebnis möglicherweise negativer als eine andere Partei, die den Vorjahren eher schlecht abgeschnitten hat, jetzt das gleiche Ergebnis erhält, aber eben im Vergleich zu den Vorjahren besser dasteht. Also sagen wir, Partei A rutscht von 30 auf 20 Prozent, hat also den 10 Verlust. Partei B Steigt hingegen von 15 auf 20 Prozent. Beide haben absolut gesehen jetzt 20 Prozent der Stimmen, aber Partei A, die für sich selbst einen Verlust hinnehmen musste, wird es wahrscheinlich negativer bewerten als Partei B. Und so kann es sogar sein, wenn Partei A von 30 auf 25 Prozent rutscht und Partei B nur von 15 auf 18 steigt. Und Partei A dann vielleicht immer noch absolut gesehen die meistgewählte Partei ist, aber trotzdem hat sie eben 5% weniger als zuvor erhalten und könnte es dementsprechend negativer auffassen als andere Parteien, die zu sich selbst im Vergleich eben
0: jetzt bessere Werte erhalten haben als zuvor. Es ist also gar nicht so einfach jetzt zu sagen, was gewinnen und verlieren ist. Tatsache ist, dass wir die Sieger bewundern, beneiden sie vielleicht, beäugen sie aber auch manchmal argwöhnisch, denn man muss nicht nur ein guter Verlierer, sondern vor allem auch ein guter Gewinner sein können. Können Sie uns sagen, Frau Sindermann, was das ausmacht? Also wie verliere ich gut und wie gewinne ich gut?
1: Ich denke, das ist eine durchaus gesellschaftlich auch sehr wichtige Frage und die uns antwortet unterscheidet sich aber sicherlich für verschiedene Situationen des Gewinnens und Verlierens und auch von Individuum zu Individuum, dass das bewertet. Das heißt, klare Kriterien, was immer einen guten und immer einen schlechten Gewinner oder Verlierer ausmacht, gibt es wenige. Hm. Grundsätzlich kann man aber beobachten, dass den guten GewinnerInnen eher Attribute wie Bescheidenheit zugesprochen werden beispielsweise. Oder wenn der Gewinn in Anführungszeichen verdient war. Wenn also beispielsweise ein Sportteam gewinnt, weil es wirklich eine bessere Leistung gezeigt hat. Und daran sieht man aber schon, dass es auch nicht nur unbedingt nur am Sportteam liegen muss, wie gut die Leistung wirklich war, sondern oft hängt diese Bewertung eines guten Gewinners durchaus auch von der Wahrnehmung der Zuschauer ab. Das heißt, wer ein guter Gewinner oder eine gute Gewinnerin ist, hängt nicht nur vom eigenen Verhalten ab, sondern auch davon, wie man von den BeobachterInnen wahrgenommen wird.
0: Gewinner und Gewinnerinnen, die vielleicht für ihren Sieg richtig kämpfen müssen, so wie die Champions von Queen zum Beispiel. Genau, und dann sind da noch die Verlierer, ohne die es keine Gewinner gäbe. No time for losers, Frau Sindermann. Unter Jugendlichen ist Loser ein echtes Schimpfwort, mit dem will niemand was zu tun haben. Dabei verlieren wir doch eigentlich alle irgendwo irgendwann mal. Woher kommt dieses negative Bild des Verlierers, gerade auch unter jungen Menschen?
1: Natürlich verliert jeder Einmal oder noch zweimal oder auch öfter. Ja, leider. Grundsätzlich, ja, das ist wohl leider so. Grundsätzlich muss man aber natürlich sagen, dass GewinnerInnen in der Gesellschaft und von einzelnen Personen tatsächlich eher positivere Attribute zugeschrieben werden, wohingegen gegen LehrerInnen eben eher negative Attribute zugeschrieben werden. Zumindest passiert sowas oft unterbewusst. Und für manch einen ist diese Vereinfachung, will Vielleicht einfach eine Vereinfachung, um sich kognitive Kapazitäten zu sparen oder um sich eine Sachlage logisch zu erklären. Also jemand, der gewinnt, der muss ja besser gewesen sein als der Verlierer oder die Verliererin, sonst hätte er ja nicht gewonnen oder sie hm. nicht gewonnen. Und das ist natürlich einfach eine Art der Erklärung der Sachlage, warum jemand gewinnt und warum jemand verliert. Der eine ist vielleicht besser,
0: der oder die andere eben nicht. Und damit hat man wieder so ein Bild von Gerechtigkeit im Leben, auch wenn es mhm. nicht immer so ist. Wir bewundern, beneiden Gewinner. Andererseits gibt es aber auch sowas wie den Underdog-Effekt, dass wir den Verlierer nämlich oft lieber mögen. Wie kommt es dazu?
1: Tatsächlich ist der Underdog-Effekt auch aus dem politischen Bereich relativ bekannt. Das heißt also, die Tendenz bei einer Entscheidung, eher die Option auszuwählen, die sonst eher von einer Minderheit gewählt wird. Und das ist tatsächlich so, dass es ein Stück weit vielleicht sogar Wahlentscheidungen beeinflussen kann, aber nur sehr geringfügig, muss man dazu sagen. Und vor allem trifft es zu bei eher unentschlossenen WählerInnen und in Situationen, in denen man sehr wenig Informationen über die Parteien oder KandidatInnen hat. Aber woher genau diese Sympathie kommt, das ist noch nicht klar.
0: Hat es vielleicht auch was mit dem eigenen Selbstwert zu tun? Also ich fühle mich besser im Vergleich zu einem Verlierer als zu einem Gewinner? Tatsächlich würde ich dazu einen ganz kurzen
1: Exkurs machen. Wenn man diese Situation jetzt nicht nur auf Gewinnen oder Verlieren bezieht, sondern insgesamt auf soziale Vergleichsprozesse, also sich selbst vergleichen mit anderen oder seine eigenen Eigenschaften vergleichen mit anderen, da muss man sagen, dass das ja genau auf diese Frage eigentlich zutrifft. Und wenn man jetzt im Vergleich zu einer anderen Person eher gut dasteht, dann ist es tatsächlich so, dass man sich eher selbstbewusst fühlt und eher gut fühlt. Allerdings wenn man im Vergleich zu einer anderen Person eher schlecht abschneidet, muss das nicht unbedingt bedeuten, dass man sich deswegen schlechter fühlt. Es kann nämlich auch sein, dass man sich selbst verbessern möchte, um eben näher an die andere Person zu kommen und so wird man motiviert. Das heißt, nur weil man sich vielleicht nach oben vergleicht, also sich schlechter sieht als eine andere Person, hat es noch lange keine negativen Konsequenzen. Das hängt sehr davon ab, wie man dann mit diesem
0: Vergleich umgeht, ob das eben positiv oder negativ sich auswirkt. Der Vergleich mit dem oder der anderen, das passt gut zu ein paar Allgemeinplätzen, die ich im Internet gefunden habe, zusammengestellt von einem unbekannten Autor, der Gewinnerinnen und Verlierer so definiert.
2: Der Sieger hat immer einen Plan. Der Verlierer hat immer eine Ausrede. Der Sieger findet für jedes Problem eine Lösung. Der Verlierer findet in jeder Lösung ein Problem. Der Sieger vergleicht seine Leistungen mit seinen Zielen. Der Verlierer vergleicht seine Leistungen mit denen anderer Leute. Der Sieger ist immer ein Teil der Lösung. Der Verlierer ist immer ein Teil des Problems.
0: Frau Sindermann, was halten Sie von solchen allgemeinplätzen? Ist da was dran? Also grundsätzlich bin ich tatsächlich kein großer Freund von solchen
1: Verallgemeinerungen. Hm. Tatsächlich können die natürlich zutreffen auf einzelne Personen. Die müssen aber nicht zutreffen und schon gar nicht auf jeden oder jede. Außerdem bin ich insgesamt wirklich der Überzeugung, dass es niemanden geben wird, der in seinem Leben über alle Lebensbereiche und über alle Zeiten hinweg immer gewinnt oder immer verliert. Das ist aber wirklich meine persönliche Meinung. Ich weiß nicht, ob es Studien dazu gibt, wie Menschen über verschiedene Lebensbereiche über ihr Leben hinweg gewinnen oder verlieren. Und ich denke gerade so ein Satz wie, der Sieger findet für jedes Problem eine Lösung, der Verlierer findet in jeder Lösung ein Problem – da ist eben genau wie dieser Punkt wieder wichtig. Es gibt auch Gewinner, die durchaus einmal verlieren, also vielleicht keine Lösung für ein Problem finden. Und es gibt Verlierer, in Anführungszeichen, die auch mal für ein Problem eine Lösung finden. Und allein, weil ich eben schon kein nicht sehr viel von dieser Verallgemeinerung halte, dass es Menschen gibt, die immer gewinnen und immer verlieren, bin ich natürlich auch von solchen Zitaten kein Freund
0: ein tröstlicher Gedanke, dass es diesen Antagonismus so doch nicht gibt. Auf der anderen Seite, wir teilen die Welt ja gerne so ein bisschen ein, eben auch in Gewinnen und Verlieren. Ist dieses Denken, dem Menschen quasi immanent, also Teil unserer Natur, an der wir nicht viel ändern können?
1: Ich denke doch durchaus, dass wir daran was ändern können. Wenn wir uns bewusst machen, dass eben auch Verlierer oder auch sehr erfolgreiche Menschen durchaus häufig gescheitert sind, bevor sie Erfolg hatten, Nichtsdestotrotz ist dieser Antagonismus natürlich wiederum eine heuristik, zumindest für viele Menschen bestimmt, das heißt eine Vereinfachung der Wirklichkeit, um wiederum kognitive Kapazitäten zu sparen. Und bei anderen Personen könnte es aber auch sein, dass es einfach schlichtweg eine Fehleinschätzung ist, weil man vielleicht nicht sehen will, dass sehr erfolgreiche Menschen auch mal gescheitert sind oder dass Verlierer vielleicht auch mal Glück hatten oder vielleicht auch durch eigene Leistung gewonnen haben.
0: Gewinnen und Verlieren gehört aber alles in allem tatsächlich zu unserem Leben dazu, weil es auf der einen Seite Ansporn ist, auf der anderen eben wir im Scheitern doch lernen? Ja, definitiv muss man sagen, sowohl Gewinnen als auch Verlieren gehören zum Leben
1: dazu. Und tatsächlich ist es auch so, dass in der Kinder- und in der Entwicklungspsychologie das Lernen des Verlierens auch ein sehr wichtiger Punkt ist. Und dementsprechend denke ich auch, dass es für Erwachsene sehr wichtig zu lernen mit Verlusten, egal welcher Art, umgehen zu können.
0: Und das üben wir schon ganz früh, zum Beispiel mit Mensch, ärgere dich nicht. <lacht> genau. Frau, Frau Sindermann, vielen Dank. Ich danke. Das war SWR aktuell. Kontext, gute Gewinner, schlechte Verlierer, die Psychologie des Siegens und Scheiterns mit der Ulmer Psychologin Dr. Cornelia Sindermann. Am Mikrofon war Petra Waldvogel.